0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils für Bücher. Mein Name ist Ilana und ich bin hier heute mal wieder mit Ramona. Hallo! Die ist ja auch viel Leserin, sage ich jetzt mal, und ähm, wir haben heute eine ja, besondere Episode für euch, nämlich einen Büchertag, den wir im Internet gefunden haben, und der heißt Wie-ich-lese-tag. Ähm, funktioniert so, dass wir eben äh, neun Fragen in diesem Fall haben, die äh, sich jemand ausgedacht hat. Und äh, jeder, der möchte, kann sie beantworten. Und das tun wir jetzt einfach mal, weil wir gedacht haben, zu zweit ist das auf jeden Fall ein bisschen interessanter, als wenn ich hier alleine euch äh, Monologe halte darüber, was ich da so denke. Und genau, äh, ja, dann fangen wir, Starten wir doch mal direkt gleich. mal los. Ja genau. Also genau, das Ganze läuft unter dem Motto, wie ich lese. Und die erste Frage lautet, wie erfährst du von Büchern, die du lesen möchtest? Ja, also
1: ich habe meine Merklisten. Ich habe mehrere Merklisten bei Amazon, bei Audible, bei Thalia, mhm. ähm, weil die auch unterschiedlich die Programme aufnehmen. Mhm. Also bei Audible gibt es ja manchmal auch exklusive ähm, Hörbücher, die es sonst bei einfach so im Handel gar nicht zu kaufen gibt. Deswegen gucke ich da immer, was gibt es so demnächst Neues. Ja. Das kommt dann alles auf meine Merkliste. Manchmal wird auch was vorbestellt. Ähm, ansonsten meine. sieht ja so eine Vorschau? Ja, Sektion? haben Sie, genau. Ja. Wenn, du auf Hör <lacht> Wenn du auf Hörbücher gehst, dann steht da ähm, neue Hörbücher oder? Ja, okay. und dann gibt es da bald bald bei Audible oder uh, uh. so heißt es. Habe ich noch also, gar nicht entdeckt. Genau, also da in dem, in dem Reiter. Mhm. Ähm, ja, und äh, da bastel ich mir dann immer meine Merklisten und die gehe ich tatsächlich dann noch mal ab. Mhm. Also so äh, schaue ich, was gibt es denn so in den nächsten Monaten und ähm, auf einige freue ich mich dann natürlich immer. und dann.
0: Also hast meistens auch, oder manchmal auch Autoren, wo du weißt, okay, von denen möchte ich das nächste Buch oder halt Reihen, die mhm. dann weitergehen wahrscheinlich, ne? Ja, also es gibt auch Autoren, die ich zum Beispiel auch auf Facebook geliked habe, mhm. ähm, bei denen ich gerne so up-to-date
1: bleibe und bei denen weiß ich dann auch, Ziemlich früh schon, ähm, dass es bald ein neues Buch geben wird. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch äh, noch, wenn alle Stricke reißen, äh, was liest du? Also mhm. die Internetseite mhm. wasliestu.de. Und ähm, die haben auch jeden Montag, meine ich, ähm, so eine Vorschau, was diese Woche Neues erscheint. Cool. Und das haben sie so, so, so einen Blog quasi mhm. so blogartig mhm. aufgebaut. Und das finde ich immer noch ganz nett weil manchmal gehen dann doch irgendwie Bücher unter, das hat man dann irgendwie gar nicht im Vorne Vorrein, irgendwie in der Programmvorschau oder mhm. so mitgekriegt mhm. und das liegt vor allem bei mir daran, dass es dann irgendwelche Genres sind, die ich normalerweise nicht lese, also die ich dann so überspringe und dann bei was liest du sehe ich dann nochmal, ach ja, da gibt es immer so eine kleine Beschreibung, worum es in diesem Buch geht mhm. und dann denke ich, hm, klingt ja doch irgendwie interessant, ist gar nicht mein Genre, aber doch klingt spannend und ja. Ähm, ja das kommt dann ja manchmal auch nochmal auf meine Wunschliste. Also mhm. das ist wirklich so noch ziemlich interessant, kann ich jedem empfehlen. So, wenn man sich gerade in dieser Woche ein neues Buch kaufen möchte und gucken möchte, was ist denn gerade so neu erschienen, dann ist das echt super.
0: Mhm. Okay, das hört sich gut an. Also bei mir ist es mh, viel über Podcasts tatsächlich auch. Also mhm. ähm, ich, Der Podcast hat ja leider aufgehört, aber es gab mal einen ähm, Books on a Nightstand, hieß der, mit zwei aus dem Random House äh, Verlag. Und die waren halt jeweils, äh, ich sag mal, Ver Verkäufer für diverse Verlagslinien und dementsprechend hatten die halt den totalen Überblick, was kommt demnächst raus und konnten eben auch oder haben immer ihre Favoriten quasi auch dann vorgestellt, nicht nur aus dem Verlag, auch aus anderen, aber natürlich größtenteils von ne, da kriegt man ja. halt am meisten mit so. Die gibt's wie gesagt nicht mehr, aber die älteren Episoden sind da auch sehr äh, hörenswert und ähm, die haben eben auch dann, als sie aufgehört haben, noch mal ein paar Empfehlungen ausgesprochen für andere Podcasts und da bin ich jetzt bei einigen gerade sehr am Suchten. <lacht> Unter anderem ähm, All the Books heißt der Podcast. Äh, da sprechen äh, zwei Mädels von bookriot.com, was irgendwie auch zu einem Verlag, aber fragt mich nicht, zu welchem gehört. Ähm, da sprechen die eben auch über äh, jede Woche über Neuerscheinungen. Und mhm. ich sag mal, so fünf bis sieben Titel, die sie dann da im Detail quasi nennen. Es gibt aber noch jede Woche eigentlich deutlich mehr, die bei denen im Verlag halt rauskommen. Was halt echt okay. eine, eine wow. ja, Wucht ist, sage ich jetzt mal. Und nicht alle davon kommen hier auch raus, aber man kriegt halt, also auch nicht alle sind, dass ich sage, oh wow, wow. das möchte ich sofort lesen. Sondern ich sag mal, wenn ich aus einer Episode mal ein Buch oder zwei Bücher rausnehme, ist das schon viel, okay. ähm, obwohl es immer interessant ist, so äh, davon zu hören und äh, das eine oder andere da äh, merkt man dann, okay, das kommt zumindest in Deutschland raus. Und weil dann... das ein Erfolg dort
1: ist und dann, oder? Genau,
0: zum Aha. Beispiel, ja und äh, ja, weil halt auch Random House gibt's ja hier in Deutschland auch im Endeffekt und ja, ja die haben halt ihr Programm und dann bringen sie es dort halt auch raus, zum Beispiel. Ähm, Epic Reads ist äh, machen quasi das Gleiche für äh, Young Adult äh, Literature, also mhm. für alles, was halt eher so im Jugendbuchbereich kommt. Auch da, nicht alles kommt halt auch hier raus, aber ähm, A, zur Not kann man es sich auch als englisches Hörbuch beispielsweise, ich habe ja auch einen äh, Audible-Account, äh, runterladen. Oder man, äh, weiß ich nicht, kauft sich dann eben ausnahmsweise über Amazon doch mal die englischsprachige Ausgabe, da habe ich halt auch nicht so das Problem mit. Wenn es mich wirklich, wirklich interessiert und es auf Deutsch einfach überhaupt nicht ja. rauskommt. So. Ähm, aber ansonsten mache ich eigentlich, also viel auch so über Austausch mit anderen Buchverrückten, also entweder mit dir oder zum ja. Beispiel mit meiner Mutter, die empfiehlt mir auch immer wieder Sachen, die sie halt jetzt gerade gelesen hat und die geht halt, die geht zum Beispiel öfter mal einfach in Buchladen, guckt sich um, was ist gerade neu da und was spricht mich davon an und nimmt das dann einfach mit und liest das dann halt einfach so und dementsprechend hat sie halt auch immer relativ ich sag mal, zeitnahe Empfehlungen und ja. kann einem das dann auch direkt in die Hand drücken. so Und dementsprechend kommen da halt auch viele Bücher rum, die ich halt dann lesen möchte, durch sie beispielsweise oder durch andere. ja Genau, die Verlagsvorschauen, da sind dann manchmal dann Sachen drin, die ich eben schon von vorher kenne und wo ich mich sowieso schon drauf freue oder wo es dann eben auch Autoren sind oder Reihen, die ich halt vorher schon kenne und die ich gerne weiterlesen möchte. Und ähm, manchmal ist es aber auch tatsächlich von der Beschreibung alleine her, finde ich es dann so toll, dass ich es dann auf einmal doch auch lesen möchte. Und äh, ja. ja, das sind eigentlich so, das reicht dann auch. Also, das ist dann meistens so viel, dass man da tatsächlich dann schon wieder fast nicht hinterherkommt. Ja, das merke ich auch.
1: Also so einfach so in den Buchladen gehen mhm. ähm, und was Neues entdecken, das funktioniert schon gar nicht mehr bei mir. Weil die meisten Bücher, die mich wirklich interessieren, die habe ich dann tatsächlich mhm. schon. Ähm, oder ich weiß, dass die demnächst rauskommen. Mhm. Sind, ähm, es ja man ist schon sich dann ja schon
0: dafür und guckt halt mal ja. so ein bisschen oder also ein bisschen es hat sein. es hat glaube ich
1: vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch ganz gut geklappt da bin ich dann in die Buchhandlung und ähm, da gab es immer irgendwas was ich noch nicht auf dem Schirm hatte und wo mhm. ich dachte oh ja das, äh, das klingt aber spannend das nehme ich jetzt mal mit ja. also so ein Spontankauf, das das es eigentlich mittlerweile mhm. schon gar nicht mehr also ich kann jetzt wirklich auch an äh, Buchläden vorbeigehen ohne mhm. da unbedingt rein zu müssen und was kaufen so ein bisschen weil ich weiß ja. äh, ich bin da schon ganz gut up to date ähm, da gibt es
0: wahrscheinlich gerade gar nichts. Was ich Kaufen tue ich da meistens auch nicht. Dass reingehen mag ich Ja, also. Ich einfach Hunde. so Bücher streicheln gehen, ja. Sieht doch alles so schön aus. Ja. Oder? okay. <lacht> Nummer zwei als Frage. Wie bist du zum Lesen gekommen?
1: Ähm, ja, also ich habe schon immer gern gelesen. Ähm, also früher war so die Bücherei für mich ja so die erste Anlaufstelle. Also schon als ich wirklich ganz klein war und auch noch nicht selber lesen konnte, mhm. fand ich lesen also oder vorgelesen bekommen mhm. total großartig. Meine Mutter hat mir unglaublich viele Bücher vorgelesen und ich durfte dann in der Bücherei mir mal so einen ganzen Stapel von Büchern aussuchen. Mhm. <lacht> und manchmal wurden die dann auch schon gleich vor Ort gelesen. Also mhm. Ich konnte dann gar nicht ja, an mich halten. Und manchmal... Ja, habe ich dann, als ich dann älter wurde, mir auch äh, Bücher dann natürlich selber noch ausgesucht und mitgenommen. Und dann ähm, waren zum Beispiel die drei Fragezeichen, fand ich früher ganz toll. Mhm. Ähm, da habe ich damals mit den Hörspielen angefangen, aber ähm, es gab auch ganz viele, die noch nicht vertont wurden, wo aber schon die Bücher draußen waren. Mhm. Und ich dann nicht auf die Hörspiele warten wollte. Und dann habe ich mir die dann, in der, ja, dann ich mir die in der Bücherei ausgeliehen und habe die natürlich dann verschlungen. Oh. Das waren so die ersten so wirklich Bücher, die ich ähm, selber konsumiert habe mhm. und ähm, später wurden das natürlich dann so größere oder dickere Schinken, so Harry, Harry Potter war so das erste oder da weiß mhm. ich, dass ich da dann auch irgendwie ein Referat drüber gehalten ja. habe in der fünften, sechsten Klasse und ähm, auch eine Eins bekommen habe und ganz stolz war und das ähm, wirklich so meine Lieblingsbücher und damit hat es eigentlich so angefangen, dass ich dann mich auch an äh, größere ähm, oder dickere Bücher mhm. getraut hatte. Und ja, so mit Harry Potter hat es dann die Richtung auf jeden Fall angefangen.
0: Mhm. Ja, bei mir auch eine relativ oder was heißt auch, aber bei mir eine relativ unspektakuläre Geschichte, also ähnlich wie bei dir, auch schon immer viel gelesen, irgendwie durch die Mutter gefördert, sag ich jetzt mal und weiß ich nicht, schon als Kind habe ich halt super viel auch von mir aus dann äh, gelesen und ja, das ist dann irgendwann zu einem permanenten Lesen geworden, so. Also jetzt mache ich ja meistens äh, ein normales Buch und ein Hörbuch parallel und es gibt eigentlich selten Phasen, wo ich gar nichts lese. So. Dann die Anschlussfrage Nummer drei: Hat sich dein Buchgeschmack verändert, als du älter wurdest? Ähm, einerseits ja, andererseits nein.
1: Also Jugendkrimis haben mich ja immer interessiert. Mhm. Ähm, wie drei Fragezeichen und so. Mhm. Aber ich konnte mich so mit Thriller nicht anfreunden. Kann natürlich auch an dem Alter gelegen haben, dass das noch nichts für mich war. Mhm. Ähm, aber auch so... Ja, ich, das war für mich eher was für Filme. Mhm. So ich, mhm. ich hatte das Gefühl, da kommt irgendwie mehr Spannung rüber. Ich, ich war da nicht so der Fan von. Ähm, und Thriller habe ich tatsächlich erst richtig schätzen gelernt, seitdem ich auch Hörbücher höre. Mhm. Weil für mich das mehr so dem Film näher kommt. Also ja. sich lieber davon briesen lassen. Und wenn es der richtige Sprecher ist, dadurch wird es nochmal eine ganze Spur spannender. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann erst eigentlich so die Thriller für mich wirklich erkannt. Ähm, ja, aber andererseits, wie gesagt, Fantasy oder so, das war immer schon mein Ding. Mhm. Und ähm, deswegen, und das ist auch so geblieben. Ja. Also Jugendbücher, All-Ager, Fantasy, das hat sich nicht verändert. Das, denke ich, auch wird immer so bleiben. Mhm. Wie gesagt, nur ähm, Krimi und Thriller, das ist deutlich dazu gekommen und auch in einem Ausmaße, was ich gar nicht so gedacht hätte, mhm. dass das wirklich so mein Ding werden könnte. Aber, ja.
0: also ich habe auch als Kind, als ich äh, eigentlich noch fast schon zu klein dafür war, habe ich halt auch äh, so richtige Hardcore-Fantasy eigentlich immer nur gelesen. Das fand ich geil. Also ja, das kenne ich. Wolf, Wolfgang Kohlbein rauf und runter, also wirklich mhm. jahrelang und jedes Buch von ihm in der Zeit, das könnte ich auch jetzt noch wahrscheinlich alles aussagen, so mit äh, Märchenmond und Töchter des Drachen und keine Ahnung was allem und ähm, da konnte ich nicht genug von kriegen eine ganze Weile lang. Irgendwann und vor allen Dingen, ich habe eigentlich auch relativ früh Bücher gelesen, die vielleicht nicht so ganz dem Alter entsprochen haben, sondern vielleicht schon eher in Erwachsenenrichtung gingen oder also... Hotel New Hampshire habe ich glaube ich mit elf oder zwölf gelesen. und Das ist, halt, das ist okay. einfach total die krass dieses Buch, also mit äh, Inzest und allem möglichen. Also das eigentlich ist das nichts für zwölfjährige so. Meine Mutter hatte eigentlich auch immer gut aufgepasst, aber ich glaube, <lacht> das Buch hat sie selber, mochte sie überhaupt nicht und dann hat sie es wahrscheinlich auch nur einmal gelesen, wusste mm. nicht mehr so ganz, was da drin vorkommt und dementsprechend durfte ich das dann relativ früh ihr äh, dann äh, mopsen weil sie hat halt immer super viel Krimis gelesen und dann konnte ich mir von ihr, weil mich das als Kind, als Aufwachsende überhaupt nicht interessiert hat, weil ja. so, ich weiß ich nicht, Charlotte Link oder irgendwie Minette Walters oder so, konnte ich nichts mit anfangen als Kind. Und äh, dementsprechend habe ich halt von ihr relativ wenig irgendwie zweit gelesen ähm, und habe dann aber eher, äh, ja, durfte mir dann auch das ein oder andere Buch immer aussuchen oder auch Bücherei waren wir sicherlich auch ab und zu mal. Und äh, wie gesagt, das war halt super viel Fantasy, was ich jetzt noch so auch viel lese oder gerne lese auch vor allen Dingen. Es ist ja irgendwann, also manchmal ist es schon ein bisschen peinlich, wenn man so gefragt, man wird ja dann auch mal manchmal gefragt und wenn man dann so als ich sag mal, fast 30-Jährige, dann sagt, ja, ich geht kein Fantasy. Nein. Weiß ich nicht. Ich finde das schon manchmal ein bisschen peinlich. Ich, also, weiß ich nicht. Also, sagen wir es mal so, ich äh, lese ja auch unterschiedliche Sachen. Es ist ja jetzt nicht nur, dass ich Fantasy und Science-Fiction gerne lese oder Jugendbücher äh, gerne lese, sondern bei mir ähm, ist dann irgendwann auch so, ich sag mal, Familienromane dazugekommen. Das lese ich auch ganz gerne mal so. Also, gar nicht jetzt historisch oder so gesehen, sondern mhm. einfach ja, ich nenne die einfach mal so, so also wo es halt größtenteils um Beziehungen geht, um bestimmte Familien oder so, äh, das lese ich halt auch eigentlich ganz gerne. Genau, und also ich hatte zum Beispiel, und ab und zu was Tiefsinniges halt auch nicht, nicht verkehrt, so, aber <lacht> nicht, nicht zu oft, aber so ab und zu mal mag ich das auch ganz gerne so. Und... Ähm, ich weiß auch noch, also nachdem ich mit Wolfgang Höbein dann einmal fertig war, sage ich jetzt mal, hatte ich auch so eine richtig peinliche Phase, wo ich so diese so Schnulzenromane. Also oh nein. ich hatte so eine Lieblingsautorin. <lacht> nein. Die doch, ohne Witz, äh, Elizabeth Lowell hieß die. Und ich habe, ich habe ja immer noch aufgeschrieben sozusagen, ich habe ja so eine Art Postkarten, ich weiß gar nicht, ob du schon mal gesehen hast, ähm, ich habe Postkarten, die ich als Lesezeichen benutze. Und da schreibe ich, seit ich weiß nicht, zehn oder so bin habe ich die auch noch okay. ähm, und die klebe ich immer aneinander, wenn die dann vollgeschrieben sind. Es sind immer so 21 Bücher, die quasi auf eine Postkarte kommen. Wenn ich also ein Buch fertig gelesen habe, habe ich immer den Titel und die Seitenanzahl drauf geschrieben. Aha. Und das seit ich halt zehn bin. Das kenne ich noch gar nicht. Und ja, wie gesagt, das nehme ich halt normalerweise als Lesezeichen und wenn es dann voll ist, dann klebe ich es halt noch mit dran, sozusagen. Und das ist halt mittlerweile eine so große <lacht> Schlange und da sind dann so peinliche, ähm, also dementsprechend kann ich das auch als nur nachvollziehen, so peinliche Titel drauf, wie irgendwie weiß ich nicht, lodernde Flammen oder oh, bla, bla 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 der Begierde oder so, ist also, richtig peinlich, oh, no, yeah. aber ähm, <lacht> ja, das äh, musste dann scheinbar einmal sein und ähm, ich kann mich da auch noch erinnern, das war damit so die Zeit, wo man sehr viel Ebay genutzt hat und da habe ich mal so ein riesen Paket von dieser, es waren auch immer dicke Dinger, es war jetzt nicht solche ich sag mal Heftchen oder hm. Heftromane. so Das waren echt Romane, ne? Hm. Ja, ja. Und da habe ich mal so einen ganzen Karton irgendwie nur von der ersteigert, von derselben Autorin, habe irgendwie alles durchgelesen, was die da geschrieben hatte, weil mir eins halt echt gut gefallen hat, so. Naja, auf jeden Fall, also es hat sich dann alles so langsam entwickelt und, äh, also ich würde zum Beispiel jetzt Liebesromane lese ich gar nicht mehr so viele, ehrlich gesagt, oder auch Erotik oder so, das ist alles nicht so meins. Nee, äh, dementsprechend ja. Hat sich das schon gewandelt, sage ich jetzt mal, aber so von den Grundprinzipien her lese ich auch immer noch gerne, wie gesagt, zum Beispiel Fantasy, also ich sag mal so halb-halb, also es entwickelt sich und ich glaube auch ein Stück weit... Ähm Witzigerweise, als ich selber jugendlich war, habe ich gar nicht so viele Jugendbücher gelesen. Das du, ja, das wir genau weiß, aber vielleicht ist das auch, weil das Genre <lacht> sich so entwickelt hat und nicht, weil ja. wir uns unbedingt so entwickelt haben, glaube ich. Ich glaube, es gab früher gar nicht so ja. viele, die in diese
1: Sparte passten. Also auch vor allem diese All-Ager, die du wirklich auch, ähm, ja, wenn du tatsächlich diese Jugend, also es gibt ja immer so ein bestimmtes Alter, was irgendwie vorgeschrieben ist oder mhm. so Empfehlungen, selbst wenn du das überschritten hast, kannst du diese Bücher ja trotzdem ohne Probleme lesen, ohne dass sie jetzt mega kitschig sind. Gut, es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich finde, ja, das hat sich.
0: Geht immer sozusagen,
1: <lacht> ja. aber es hat sich doch ziemlich äh, gewandelt und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass es das auch ein bisschen Gesellschafts. Äh, fähiger ja. geworden. Und äh, wie du meintest, dass dass die Fantasy irgendwie peinlich wäre, ich finde jetzt vor allem so seit seit ähm, Game of Thrones ist das doch total äh, gesellschaftsfähig geworden. so Also ich habe ja, nicht das Gefühl, dass ja. da dann eben jemand komisch guckt, sondern ich meine, da gab es ja einen riesen Hype drum und es gibt ja jetzt auch immer mehr Fantasy-Serien, also jedenfalls, was, was die Filme betrifft. Das stimmt. Und ich habe dann jetzt auch das Gefühl, dass man dann auch ohne Probleme sagen kann, ja, ich, ich lese auch gerne Fantasy. Ich glaube,
0: das ist schon in Ordnung. Das stimmt. Ich bin nur vor, vor ein paar Jahren wurde ich mal in einem Vorstellungsgespräch gefragt, weil das eben auch mit unter Hobbys irgendwie draschend. Und aus Echt? irgendeinem Grund wurde ich gefragt, so, ne, was machen Sie denn da oder was, was lesen Sie denn mhm. am liebsten oder so, oder was lesen Sie gerade. Und da war es zum Beispiel so, dass ich dann... Da habe ich dann nicht gesagt, ich lese gerade, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich sag mal, Ben Aronovich oder so, da mhm. habe ich dann echt so eher ja, auf was, ich sag mal, ein bisschen. Intellektuelles. Ja. <lacht> Weil ich jetzt nicht, ich hatte keinen Bock zu erklären, ja, also das ist so ein Polizeibeamter und der kann Zauber... Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen okay. so, okay, wir müssen jetzt seriös wirken. Also Harry Potter für, für Erwachsene. Erwachsene. ja, genau. Nee, keine Ahnung, da habe ich dann nicht so nicht Bücke so okay. drauf. So. Frage Nummer vier: Kaufst du regelmäßig Bücher? Wenn ja, wie oft? Ja, also
1: ich kaufe tatsächlich jeden Monat Bücher, mhm. aber es sind deutlich weniger geworden als jetzt vor, vor ein, zwei Jahren. Da habe ich wirklich äh, mehr Bücher gekauft, aber da ich jetzt äh, Tauschticket für mich erkannt habe, ähm, ertausche ich mir eher die Bücher. Das mhm. heißt, ich versuche irgendwie weniger Geld dafür auszugeben. Aber äh, die Neuerscheinungen müssen trotzdem irgendwie mhm. zu mir kommen. Egal, wie sie zu mir kommen, ob nun über irgendeine äh, Plattform wie, wie Tauschticket oder so, wo ich es quasi umsonst bekomme, wo ich ähm, meine Tickets nur ausgeben muss und kein reales Geld in mhm. dem Sinne. Oder ob ich die tatsächlich irgendwie kaufe, weil ich die unbedingt haben muss. Hm. Aber irgendwie kommen diese Neuerscheinungen zu mir und ähm,
0: ja, also ja, ich kaufe Bücher regelmäßig. Wenn... Aber eher so 1 bis 5 mittlerweile oder was weiß ich, 6 bis 15? Oder in was für einem Rahmen bewegt sich das so? Also kommt drauf an, was man unter kaufen versteht.
1: Also ich würde sagen, so im Monat ziehen bei mir auch bestimmt pro Woche drei, vier neue Bücher ein. Mhm. Oder Hörbücher. Aber, Aber die sind die halt teilweise, sind teilweise nicht ne? gekauft, sondern ertauscht. Mhm. Und ähm, wirklich kaufen, ich würde mal sagen im Monat vielleicht drei, vier. Mhm. Mhm. So, also das sind dann meistens Vorbesteller, wo mhm. ich mich sowieso darauf gefreut habe ja. in dem Monat. und ich habe das schon sehr
0: reduziert. Es war schon war schon mal schlimmer. Ja. Also bei mir, ich habe, wie du ja auch, einen Audible-Account, der ja im Prinzip 10 Euro im Monat kostet und dann kann man sich halt ein Hörbuch aussuchen. Mhm. Den pausiere ich mittlerweile auch öfter mal. Ja, das gesagt. ist bei mir noch nie passiert. <lacht> Weil ich einfach, also ich kaufe mittlerweile sehr selten wirklich Bücher sozusagen neu. Also zum einen ist mein... So, so groß, dass ich eigentlich, ich könnte theoretisch drei Jahre lang wahrscheinlich komplett ja, aussetzen und dann locker. einfach von dem lesen, was ich noch da habe. Ähm, und dazu kommt, dass wenn ich wirklich was äh, Tolles sehe oder was äh, unbedingt haben möchte, dann versuche ich es halt als Rezensionsexemplar zu bekommen, weil es einfach dann am schnellsten sozusagen auch da ist. Und ähm, Ansonsten ja, wie gesagt, Audible, wenn es mal, wenn's mal irgendwie was ist, was man vielleicht auch... Also gerade für so englischsprachige Sachen, die vielleicht auf Deutsch noch nicht rauskommen oder die man gerne unbedingt auf Englisch hören möchte. Ja. Für so.
1: Oder exklusive Hörbücher. Ich mhm. bin da ja totaler Fan von von ungekürzten Hörbüchern, die es nur exklusiv bei Audible gibt. Und ähm, die finde ich, da, also dafür finde ich Audible echt super und ähm, dafür gebe ich dann auch gerne mein Geld aus, damit ich die echt ungekürzt bekomme mhm. in der vollen Länge
0: den Hörgenuss habe. Ja, und sonst geht es mir auch ähnlich. Also ich gucke schon immer, dass ich die vielleicht gebraucht bekomme sozusagen, ähm. äh, bevor ich sie komplett neu kaufe. Und wirklich das erste Buch, das ich seit, ich glaube, bestimmt sechs Monaten oder so gekauft habe, ist äh, Laufen, Essen, Schlafen oder wie das heißt, ähm, weil es einfach das Cover hat mich angesprochen. Ähm, ich habe das irgendwie in einem, in einem äh, Thalia entdeckt gehabt und der Verkäufer hat dann auch eben gesehen, dass ich das so ein bisschen gemustert habe und hat dann auch ein bisschen was dazu erzählt, mhm. der hat das schon gelesen, war alles total interessant, hat mich sehr angesprochen, dann habe ich es aber trotzdem erstmal noch liegen lassen und dann hatte ich wirklich äh, mal geguckt, ob es das irgendwie bei Awellen, Medimobs oder so halt irgendwie gebraucht, gibt und so weiter und als es dann da überhaupt nicht auftauchte, dann weißt du, so, okay, dann jetzt das kaufe ich jetzt mal. Aber äh, ist eigentlich genau schade, aber naja, wie gesagt, dadurch, ne, und dann, man leiht sich auch ab und zu mal irgendwie Bücher aus oder ja. keine Ahnung was und kriegt in die Hand gedrückt oder wie auch immer. Ja, aber es ist eigentlich ganz gut, ich meine, wenn man da nicht so viel Geld ausgeben ja. muss für, also. Und wenn man dann trotzdem äh, viel Auswahl hat, so. Ja. Äh, die nächste Frage ist wahrscheinlich eher nur für mich, ne? Wie bist <lacht> du zum Booktuben, Buch-YouTuben gekommen?
1: Ja, also ich habe ja sowas gar nicht. Ich habe ja noch nicht mal einen äh, Bücherblog. Ja. und äh, ich wollte zwar immer, und äh, aber ja, man kennt das, <lacht> man hat dann einfach nicht die Zeit dafür. Ja. Es gab schon so konkrete Pläne sogar für einen Blog, mhm. ähm, aber das hat sich dann ein bisschen in Sande verlaufen, also
0: komplett der Gedanke ist nicht weg, aber mir fehlt einfach komplett die Zeit dafür. Ne? Ja, es ist auch super zeitaufwendig eigentlich, also ja, gerade wenn man sich ein bisschen was anderes ausdenken möchte oder halt auch ein bisschen wachsen möchte und so weiter, ist, man muss halt... Je nachdem, wie viel Zeit man rein investieren kann, desto größer kann das Ganze auch werden. Und ja, dann ist es wieder doch mehr Zeit. Also bei mir war es halt eigentlich so, dass ich selber immer viele Podcasts gehört habe. Unter anderem eben auch den, ich glaube, den haben wir früher schon erwähnt, Book on a Nightstand Podcast. Und das fand ich, das hat mich einfach inspiriert, sage ich jetzt mal. Ich habe das auf Deutsch zu dem Zeitpunkt gar nicht gefunden. Also mhm. äh, ist quasi so, so eine Art Marktnische noch gewesen. Und mhm. Ich muss jetzt nicht unbedingt mein Gesicht in eine Kamera halten. Ich habe zwar schon mal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber ähm, ich finde es so noch ein bisschen netter momentan, wenn ich das irgendwann mal auch mit Gesicht machen sollte, dann ist das halt Ach, hattest so. Hattest du
1: nicht sogar mal eine Folge gehabt?
0: Ähm, ich habe einmal, <lacht> ja, ich habe einmal mein Handy <lacht> hochgehalten und, und habe eine Regaltour genau. gemacht. Genau, ähm, ist was anderes. Ist, also vor allem, ich glaube... Ähm, dann muss ich wirklich erstmal einen Schnittkurs machen, sag ich jetzt Okay, mal. naja. Weil also jetzt mit dem, mit dem Schneiden von Audio ist wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, als jetzt äh, zu gucken, oder man, man sieht es ja dann sofort, wenn geschnitten wird. Und das ich bilde mir ein, dass ich hoffentlich so gut schneide, dass man manchmal eben nicht hört, dass ich gerade was weggeschnitten habe. Ähm, meistens mache ich das auch nicht mit großen Sachen, sondern eher mit so M's oder Versprechern oder wenn irgendwas so völlig aus dem Ruder gelaufen ist, dass man es dann nochmal neu aufnimmt. Das kriegt aber hoffentlich nicht so wirklich jemand mit so. <lacht> ähm, dementsprechend da braucht man einfach noch krassere Skills für irgendwie so. Und naja, wie gesagt, also äh, ich hatte das selber gehört und wollte das in Deutschland dann auch mal quasi einführen oder äh, ja in der Art und Weise dann einmal ins Leben rufen. Frage Nummer 6 Wie reagierst du, wenn du das Ende von einem Buch überhaupt nicht ausstehen kannst? Ja, also ich denke mir dann immer, ja, schade
1: um die schöne Geschichte. Mhm. Bis dahin war ja alles super und ähm, ja, dann ist das Ende entweder zu weit hergeholt oder es ist viel zu kitschig, weil mhm. es unbedingt ja ein Happy End geben musste und ich bin aber der Meinung, nee, muss es eben nicht. Mhm. Also wenn dann der Hauptcharakter stirbt, dann ist es halt so. Also vor allem, wenn die Geschichte realistisch sein möchte, ja. dann ja, passt es manchmal auch einfach nur so. Oder wenn da einfach mehr Tiefe hätte entstehen müssen,
0: so. Mm. Oder
1: es besser zum Buch gepasst hätte, wenn, wenn diese Tiefe da gewesen wäre. Ja, dann ärgere ich mich natürlich, aber mein Güte, also da geht die Welt für mich jetzt auch nicht unter. Dann ähm, es kann halt nicht jedes Buch dann mein, mein Lieblingsbuch werden.
0: Mm. So, und
1: äh, wenn mir das Ende nicht gefällt, dann ist es halt nicht mein Lieblingsbuch. So, es muss, sonst mm. muss es ja, also sonst wäre es ja perfekt. Ja. Aber ja, dann hat es halt nur vier von fünf Sternen und dann ist es halt nicht mein Highlight ähm, des Jahres. Aber ja, das finde ich jetzt schade. Sch ja, aber es ist nicht, für mich ist das da nicht schlimm. Ich meine, das kann ja für jemand anderen ganz anders hm. rüberkommen. Das, und ja. Das ist ja eine Geschmackssache. Also für jemand anderes kann das natürlich total perfekt sein. Und der hat sich dann ein Happy End gewünscht zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja,
0: gut, dann ist das für den jetzt ähm, das absolute Lieblingsbuch. Aber... Mhm. Äh, ja, für mich dann halt nicht. Mhm. So. Ja, verstehe ich. Also ich bin dann, wie gesagt, schon ein bisschen enttäuscht. Ich ja. also, finde das immer so super schade, wenn ja. man sich das so irgendwie ganz anders ausgemalt hat. oder ja. Und dann, also mir hilft das tatsächlich, dann mit Leuten darüber zu reden. <lacht> das hört sich so bescheuert an. Also, es ist, also wenn, wenn jemand das dann auch ge gelesen hat. Weil ja, wenn sich nicht, einfach mal so ein bisschen drüber austauschen, sozusagen, ob der andere das auch hast so das blöd so, fand. Ja, oder? auch oder? empfunden, ja. Also, ja, genau. Hm. Und dann eine Petition. Nein. Also, Aber wir müssen das ändern. Kann man halt nichts machen, sowas. Ja, keine Ahnung. Naja, ähm, die nächste Frage. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Ja. Liest du manchmal schon die letzte Seite, um zu wissen, ob es ein gutes Ende gibt? Nein, das,
1: das mache ich überhaupt nicht. Mhm. Also, vor allem, wenn ich das Buch noch nicht mal angefangen habe, dann sowieso nicht, mhm. weil ich dann mit dem Ende nichts anfangen kann. Mhm. Wenn dann da irgendwie steht, was ich äh, Isabel küsst Jonas und äh, sie gehen Hand in Hand den Strand entlang. Dann kenne ich weder Isabel noch Jonas. Das heißt, wenn ich dann, also, wenn ich dann ähm, mit dem Buch anfange, Na, du musst dann schon mit damit angefangen haben. Das ist also genau. Und wenn ich denn schon damit angefangen habe, ja, dann verderbe ich mir doch nicht den Spaß. Also mhm.
0: so die, die Spannung ist dann ja weg. Ja, also Oder, äh, nee, ich weiß nicht. Ich musste auch echt nachdenken <lacht> und ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gemacht zu haben. Also ich kann Derlich mich ja. ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mal Leseproben gelesen habe und das
1: war dann halt mal mittendrin aus dem ja. Buch. Dann ist es so ein Aha, also dann ist es so ein Aha-Moment, das habe ich schon mal irgendwann gelesen. Mhm. Ah, die Leseprobe. Mhm. Ähm. Aber
0: so wirklich das Ende?
1: nie. Also, also ich,
0: wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ich auch sozusagen nicht. aktiv weitergeblättert, weil ich möchte mich auch nicht selber spoilern. Dann, kann ich, dann brauche ich das Buch auch nicht mehr nee, lesen. Eben. Wenn ich schon weiß, wie es ausgeht, so. Aber ich kenne wirklich, also irgendwer hat das mal erzählt, ich weiß gerade gar nicht, Sandra vielleicht von Lovely Books? Ja, oder ich was? weiß es nicht. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die machen das echt regelmäßig quasi, weil die die können diese Spannung nicht aushalten. Wir Müssen erstmal wissen, wie, ne, so nach dem also für Motto. mich macht das ja gerade ja, Lesefreude aus, ja.
1: dass man, nee, also ich musste ja auch drauf hinausfiebern und
0: äh, ja, nee. Ja. Ist komisch, ne? Also, aber so ticken die Leute und vielleicht ich auch komm, anders. Kommen man nicht auf die Idee. Nee. <lacht> naja. Ähm, oh, unsere Lieblingsfrage. <lacht> Frage Nummer 8 von 9: Hast du manchmal Leseflauten? Das ja. Thema hatten wir quasi heute schon, denn ihr müsst wissen, wir äh, nehmen hier gerade zwei äh, Büchertexte quasi gleichzeitig auf, die dann aber <lacht> zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlicht werden. Und je nachdem, ob ihr die andere schon gehört habt, dann äh, werdet ihr unsere Antworten wahrscheinlich ja. schon so halb kennen. Ja, also ich, ich
1: denke mal, jeder hat irgendwie mal so eine Leseflaute. Also bei mir ist es ja eher so zeitbedingt, dass ich sage, ja, passt gerade nicht. Ich habe ähm, hab gerade gar nicht die Zeit dafür. Mhm. Aber es ist nicht so, wie dass ich sage, ich habe jetzt gar keine Lust. Mhm. Also wirklich so diese, ich habe keine Lust, leseflaute, die gibt es bei mir nicht. Mhm. Also ich habe eigentlich immer Lust, irgendein Buch zu lesen. Nur manchmal geht das halt gerade nicht, mhm. weil man zu viel im Kopf hat, äh, zu viele Dinge einbelasten oder zu viel Stress äh, auf der Arbeit oder so. Mhm. Und dann kann man sich halt einfach nicht konzentrieren. Und wenn ich merke, ich kann mich nicht konzentrieren, dann lasse ich es einfach sein. Mhm und ähm, oder ich suche mir irgendein Buch aus, wo ich denke, na das ist leichtere Kost, mhm. das kann ich jetzt schneller verdauen mhm. und ähm, dann lasse ich mich berieseln, ähm, ja und sonst ja wenn ich tatsächlich mal wirklich viel Zeit habe, also im Urlaub zum Beispiel und ich denke, da müsste ich doch jetzt eigentlich mal richtig Lust zu lesen haben. Mhm habe ich auch meistens, aber dann, dann habe ich das Gefühl, okay, nee, ich möchte jetzt eigentlich gerade mhm. mich entspannen, gerade mal gar nichts machen. Mhm. Das ist für mich dann aber keine Leseflaute, sondern einfach ein, ein bewusstes, nee, äh, mal gar nichts machen. Mhm. Selbst wenn ich jetzt endlich mal Zeit habe zum Lesen, worauf mich eigentlich die ganze Zeit gefreut habe, aber manchmal muss man auch sagen, nee, also man ja. muss auch mal sich äh, die Ruhe gönnen und nicht sich schon wieder auf irgendwas anderes konzentrieren, also ja. Ja,
0: ja sehe ich auch so, also ich kenne Leseflauten sehr, sehr gut. <lacht> ähm, mal ist es mehr, mal ist es weniger und das hängt bei mir echt meistens damit zusammen, dass es mir in irgendeinem Bereich meines Lebens vielleicht gerade nicht so gut geht oder dass mich irgendwas so beschäftigt, dass ich gar keinen Kopf habe, mich mm. irgendwie aufs Lesen zu konzentrieren. Ähm, also so richtig, dass ich einfach keine, keine Lust, also es ist dann schon keine Lust haben im Sinne von... ich. Will mich damit, ich will mich jetzt gerade nicht mit anderen Themen beschäftigen oder kann mich jetzt ja, gerade nicht ja. mit anderen Themen... Ne, so in dem Sinne äh, äh, flaude quasi. Und äh, eigentlich hilft da, wie du schon gesagt hast, erstmal nichts in dem Sinne, sondern man muss sich dann erstmal mit dem eigentlichen Problem beschäftigen, sage ich jetzt mal. Und äh, dann, dann wird es auch langsam wieder gehen. Äh, ich hatte das in letzter Zeit häufiger und was ich dann gemacht habe, war, dass ich tatsächlich das Lesen erstmal sein gelassen habe, mich darauf nicht konzentriert habe, sondern... Wenn ich mal Bock hatte, irgendwie Zeilen zu lesen, dann habe ich halt eher Zeitschriften oder Kurzgeschichten oder sowas gelesen und habe dann eben vielleicht auch kein Hörbuch gehört, sondern habe dann vielleicht eher Podcasts gehört oder du hast, glaube ich, auch vorhin mhm. in, in einem anderen Podcast gesagt, Hörspiele, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil das wirklich was locker Leichtes ist, wo du nicht lange Zeit investieren musst, so und. Ähm, ja gerade auch zu Anfang wenn es dann wieder losgeht dann braucht man eben auch entweder was leichtes oder was was so spannend ist dass man da einfach nur durchfliegt um wieder die Lust quasi zu bekommen so ein Stück weit ja und dann kommt man halt auch
1: irgendwann wieder rein und ja das
0: passiert man man sollte sich nicht unter Druck setzen das mhm. auf jeden Fall nicht ja und die letzte Frage passt sich deine Bücherauswahl an eine Jahreszeit Fest oder Ereignis an also quasi Weihnachtsbücher zur Weihnachtszeit mhm. oder
1: Sommerlektüre am Strand genau ähm, Nee, also bei mir absolut nicht. Also mhm. ich habe ja meine festen Genres, wo ich mich wohlfühle und die ich gerne lese. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es sowas eigentlich nicht. Also es gibt kein, kein typisches Fantasy-Buch, was irgendwie jetzt, also jedenfalls nichts, was auf meinem Sub liegt, mhm. was gerade irgendwie zur Weihnachtszeit spielt oder so. Mhm. Ähm, ja gut, es kann vorkommen, dass ich gerade um Halloween irgendwelche Thriller- oder Horror-Literatur <lacht> <lacht> Horror äh, ähm, lese. Ja, Beispiel, ja. ähm, aber das liegt dann wahrscheinlich eher daran, weil gerade irgendwie ganz viel Horror im, im Fernsehen läuft und ich dann inspiriert werde, ach ja, ich könnte mal wieder was so von Stephen King lesen, mhm. ähm, weil der sowieso auf meinem Sub liegt. Aber das liegt eigentlich dann nur daran, mhm. weil das sowieso mein Genre ist. Mhm. Und ähm, dann passt es halt gerade. Dann habe ich mich vielleicht einfach nur gerade so drauf... Ähm, ja, anfixen lassen durch irgendwelche Filme im Fernsehen mhm. aber so grundsätzlich passe ich das nicht an mhm. also auch Sommerlektüre gibt es ja bei mir gar nicht mhm. also dieses typisch ich weiß gar nicht was man da so am Strand liest
0: aber ich bin sowieso nicht so ich bin sowieso nicht der Typ der sich da am Strand also legt da scheiden und liest. Sie ist, darf ich mal kurz äh, ja. da, da scheiden sich auch die Geister also manche lesen gerade dort dann so die dicken Schinken zu denen sie sonst nie kommen würden oh, das wäre mir zu anstrengend ja Genau, und das, und ich sag mal, das, das klassische Sommerlektüre ist eigentlich locker leicht, mhm. macht das Gehirn aus, so Popcorn-Kino-umgewandelten ja. Bücher quasi. Ja, das ist halt überhaupt kein Genre, ne? Ja, na ja, ja, ja. Ja. Hm. Wobei, es gibt ja auch bei, also ich überlege gerade, zum Beispiel Richelle Mead. Ja. Die lese ich zum Beispiel auch super gerne, aber das ist nichts Anspruchsvolles. Oder auch die Cat and Bones-Reihe. Das ist halt eigentlich größtenteils witzig und schnell konsumierbar, aber das ist jetzt nichts. So das ist so typische Strandlektüre? Ich weiß nicht. Ich habe immer Echt? das Gefühl, das ist so äh, Strand ich verbinde das
1: eher so mit Unterhaltungsromane oder Liebesromane, irgendwas ja. so
0: oder so Chiclet, ja. irgendwie sowas. Klassischerweise schon, ja, würde ich auch äh, zustimmen, aber ich äh, ich finde, ich glaube, glaub, jeder übersetzt das auch ein Stück mhm. Beispiel. Ich meine ja, damit gut. nur, das ist jetzt so nicht so sonderlich anspruchsvolle oder schwermütige Fantasy kost sondern das ist dann eher so auf der locker-leichten Schiene, sage ich jetzt mal, und dann vielleicht auch in dem Sinne etwas, was man äh, dann schneller weglesen kann. So. Also, aber mir geht es da ähnlich. Ich habe auch grundsätzlich eigentlich nicht, dass ich nach einer bestimmten, also sagen wir es mal so, die ähm, Lektüre selber ändert sich nicht durch die Jahreszeiten. Also nee, es ist jetzt genau. nicht so, dass, dass ich auf einmal dann außerhalb meiner Komfortzone oder wie auch immer anfange zu lesen, nur weil Sommer ist so. Ähm, aber was ich schon manchmal gemerkt habe, also Bücher, wo Winter gerade herrscht, die kann ich im Sommer nicht lesen. Ich ich also, gar kein Problem. Weil einfach, äh, wenn da irgendwie steht, er friert sich dabei beinahe die, die, die Zehen ab und das wird in drei Absätzen detailliert quasi beschrieben, wie bitterkalt das ist. Dann, und ich schwitze mir gerade einen Wolf, dann bringt mich das total raus, ehrlich gesagt. Und andersrum natürlich auch. Das, das merke ich dann schon manchmal. Also wenn dann gerade irgendwie oder die Blätter fallen oder also wenn es wenn's jetzt nur in einem Nebensatz äh, drin ist, dann ist mir das auch egal. Aber wenn es schon so ein bisschen so mit zum Roman gehört. Also ich habe zum Beispiel ein ähm, äh, Buch noch auf dem Sub, ähm, das ist auch ein bisschen schwerere Kost, das heißt Ein bitterkalter Nachmittag mhm. und wenn ich mich richtig erinnere, da geht es um ein Dorf in Polen im Zweiten Weltkrieg und ähm, es geht darum, dass irgendwie zwei Männer heben oder der eine hebt ein Grab aus an mhm. in in, in diesem bitterkalten Nachmittag sozusagen und die beiden Männer kennen sich aber eigentlich schon länger, weil die halt im selben Dorf quasi weiß nicht, geboren oder wie auch immer sind aufgewachsen sind miteinander und der eine ist jetzt aber, oder was heißt jetzt, der eine ist ein Jude wahrscheinlich und der andere ist mehr oder weniger da abgestellt, um den da umzubringen. Okay. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie die, die äußeren Umstände sind, dass da nur die beiden sind und auf jeden Fall, die fangen dann eben auch an, sich zu unterhalten und ich glaube, das ist halt ein sehr tiefgründiges Buch so, aber mhm. da ich glaube, dass der, der Aspekt vom Winter und Schnee und dieses bitter kalt und so weiter. Ich glaube, das ist fast schon wie so eine eigene Person dann in diesem Buch und das könnte ich zum Beispiel nie im Leben, weiß ich nicht, im Juli oder August bei äh, im Schwimmbad quasi lesen, wenn, wenn also weißt du, was ich meine? Ja,
1: gut, kann ich, das kann ich nachvollziehen, ich weiß nicht, also ich glaube, bei den meisten Büchern, die ich halt einfach lese, spielt die Jahreszeit meistens mhm. keine große Rolle, also für, ja. gut, klar, wenn das irgendwie jetzt ein Thriller ist und, ähm, der Spiel zur Weihnachtszeit, es gibt ja doch ein paar. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar letztes Jahr sogar zur Weihnachtszeit einen zufällig gelesen. Das
0: war wirklich Zufall, ja. dass er gerade in die Weihnachtszeit passt. Aber das
1: passt dann ja auch schon immer ein bisschen. Ähm, also das
0: unterstützt das Ganze ja auch irgendwie ein Stück weit, oder? Ja,
1: also das war überraschenderweise ganz gut. Also, <lacht> 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 Aber normalerweise hat das meistens ja nichts mhm. mit äh, irgendwie Sommer, Winter zu tun, außer wie gesagt, das äh, Buch geht jetzt um Feiertagsmörder, dann mhm. ähm, gut. Aber das weiß man oft auch im Voraus nicht. Also ja. man weiß ja nicht, wie handelt jetzt dieser Täter. Mhm. Und ähm, ja, bei Fantasy, ich glaube, naja, außer Winter's Coming, mhm. ähm,
0: weiß ich nicht, das so, wirklich, nicht. so wirklich äh, viel. Gut, aber der kommt ja eine ganze Zeit lang schon mal hin. Ne? Ja, <lacht> finde ich das nicht an. Aber ja, so, also, grundsätzlich, nee. Ich habe schon, also ja, wie gesagt, wenn, dann steht es quasi mit drauf. Und dann ist es auch so... Äh, prominent, dass man es meistens ja. auch mitbekommt, So, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ich habe auch noch ein anderes Buch, wo das auch genauso ist. Also äh, da geht es um einen, der irgendwie, der hat eine Krankheit und der hat manchmal so Phasen, wo er einfach gehen muss und der kann dann auch nicht aufhören. Und dann ist er aber teilweise für drei Tage lang nur am gehen quasi. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine re reelle Krankheit ist, ob es sowas wirklich gibt oder ob das halt was Fiktives ist quasi, was als so Grundsetting. Ja, so also Forrest <lacht> Und das Problem ist aber, dass er ähm, nicht merkt quasi weit genug im Vorhinein, wenn ihn sowas überkommt und oh. dann ist er auch nicht vorbereitet. Oh nein. <lacht> und das ist dann teilweise im tiefsten Winter in, ich glaube, ähm, Illinois und äh, da kann es ja richtig kalt werden und äh, ja, da habe ich mal angefangen reinzulesen. Es war super geil geschrieben und äh, das war tatsächlich auch und das, also ich meine, ich dachte, ja gut, das spielt vielleicht eine untergeordnete Rolle, aber ich glaube, das war tatsächlich äh, ja ungefähr im Sommer und dann konnte ich konnte es nicht lesen. Das war schon mit dem, wie ich lese-Tag. Wir taggen jetzt keine äh, konkreten Menschen, aber ich würde sagen, äh, jeder, der möchte, kann sehr sehr gerne mitmachen, das selber veröffentlichen auf seinem Blog, Podcast, YouTube-Account, was auch immer oder auch gerne äh, als Kommentar vielleicht ähm, äh, ja, auf der Webseite bücherreich.net oder auch auf der Facebook-Seite, würden wir uns sehr darüber freuen, äh, was für eure Meinung zu den verschiedenen Fragen sind und wir hoffen, es hat euch gefallen, uns hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht ja. und ähm, ja, bis bald mal. <lacht> Ciao, tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.